0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天我们讲的话题是我最不想讲的一个话题，但是又是被要求最多的一期。之所以我不想讲，是因为对我来说这是最无聊的话题，我只能够给跟大家进行一个说教式的讨论。我甚至直接。很想直接给点开这期播客、想要获得学习外语见解的人两个大耳刮子。在你的内心深处，其实你一直都知道要如何学习外语。学习外语只有一个途径，那就是关掉这期播客，立刻打开你的单词书或者课本，开始学习。下苦功是学习外语的唯一一个方法，也是唯一一条捷径。不管你是通过不花钱的方法下苦功。一个人关在房子里苦学，还是通过有钱人的方法下苦功，可以雇一个人来陪你苦学，你甚至可以飞到那个国家去进行沉浸式苦学。学习外语并且维持外语，只有这一个途径。OK， 这期播客的重要内容都已经讲完了，下面就是一个纯粹唠嗑部分。很多人想要让我来讲这个话题，就是因为大家想要从一个真的学过很多外语的人身上获得一些秘籍。我是通过纯自学的方式把英语学到了母语水平。我的英文程度水平其实已经超过了我的中文水平。这件事情可以从两个方面体现。第一件事就是我用英语怼美国人的伶牙俐齿要远超过我用中文跟人吵架的伶牙俐齿。第二件事就是我在大学课堂上是可以用英文去教书，来传达我的研究。或者是在学术会议上用英文去阐释我的观点，但是我没有办法用中文去描述我的研究。我不知道你们听我讲播客的时候有没有发现我的一些语句的语序是有点奇怪，那是因为我的脑海中浮现的第一语言现在其实是英文，而不是中文。除了英文以外呢，大家知道，呃，美国的高中不是三年，而是四年。在高中四年里，我还学了四年的拉丁语和希腊语，学了两年的法语。我的拉丁语当时考的，在美国的那个大学入门考试 AP 拉丁考试是拿的满分。在大学期间，我学了四年的阿拉伯语，然后现在大学毕业开始读博士之后，我又学了三四年的法语。哦，说错了，德语。我现在的德语水平。肯定有点退步了，但是在一年前是考了 C 一的水平，因为 C 二就是接近母语了，所以说 C 一算是一个比较高的德语水平。今天接下来这期播客，我更想向大家分享的是语言学习过程中我的心得，我没有办法给大家提供任何秘籍，我甚至觉得，所以所有宣称能够给你提供秘籍的人都只是为了赚钱在骗你，学习。就像我一开始说的一样，只有一个途径，那就是下苦功。这件事儿让我想到了前不久有一个电视剧叫做《明龙少年》，在热播的时候，我跟我的一个好哥们儿在一起追剧，我跟他吐槽说的一番话。我不知道大家有没有看过《明龙少年》啊？这个电视剧它是张若昀演的吧？应该是在。一个月之前完结，它的主要剧情就是说，这个班主任张若昀演的这个班主任带着一帮差生要逆袭上清北这个故事，一年逆袭上清北。呃，因为跟我一起追剧的那个好朋友，他也是裸分上的北大分数线最高的一个系之一吧，所以说，嗯，当时在《明龙少年》里面。们在那里搞那些什么神神叨叨的，什么围着树转啊，什么树状图思考啊，什么插生学习秘籍的时候，用那些用一些有意思的小故事来让知识偷偷进入你的大脑，这种剧情的时候，我哥们儿跟我说，这剧里面所谓的创新教学法，比如说身体记忆法，其实效率都很低啊。然后，嗯。他跟我说的时候，我就在跟他吐槽嘛。我就说，看这个电视的时候，对我来说就好像看到一群不会学习的人在意淫学霸是怎么学习的。一定是有一个类似于什么《葵花宝典》这样的秘籍，就像是《功夫》那个电影里啊，周星驰一个整天很弱的、老是被人欺负的人，他从乞丐手里面买到这个《葵花宝典》了，他就可以改变人生。就好像学习好的人，他一定是藏着什么秘密绝招，是学渣不知道的。一旦这个学渣搞到了这个秘籍，知识就可以源源不断地挡都挡不住进入他们的大脑。好，就好像学习成绩不好的人和学习成绩好的人之间最大的区别就是这个秘籍。这是一个很狭隘的对知识的理解，或者让我换一个更恰当的比喻，他就好像是在《天龙八部》里面，嗯、呃，一开始就是那个段誉，他躺在树下睡觉的时候张着嘴，然后不小心有一个什么毒蛤蟆还是什么毒蝎子就爬到他的嘴巴里面了。在他的身体发生了化学变化，然后武功就挡也挡不住地进入了他的身体。从此，段誉他就五毒不侵了，还是获得了一个很牛的武功，叫做什么《凌波微步》什么的。研究《天龙八部》的金庸粉千万不要来骂我，我我也是金庸粉，但是我现在我也不记得这个剧情了。反正我当时的印象就是，段誉获得武功的这个方式让我感到很愤怒，非常义愤填膺。因为我是一个相信努力的人，我是一个相信苦功的人。大侠成为大侠，对我来说唯一的方式就是通过萧峰这样，经历千辛万苦、千锤百炼，而且没有捷径。天下所有的捷径，在我的眼中都是歪路。OK， 不好意思，吐槽完毕。呃，这是一期分享学习外语经验的博客，结果我觉得我说到现在都在一直，嗯、呃，骂那些点进这期博客的人想要寻找捷径。呃，我说“明龙少年”这个案例的意思就是，不光是我，就是包括我那个在传统高考体系里走出来的朋友，我们都认为真正的学习它是没有所谓的秘诀，或者是嗯，学霸不得、学渣不得知的学习方法的。学习话语在某种程度上来说，跟高考的逻辑是很像的。我那个朋友跟我说，他到高三的时候就没有怎么疯狂的学习了，甚至也没有。嗯，老师布置的题他都不会完全做完，高考的时候也不是特别紧张，因为他说他高三做题的唯一目的就是去理解出题者背后的逻辑。当你理解了出题者为什么会问出这个问题的时候，那你就知道了如何去回答这个问题了。当然，我觉得我朋友能够说出这句话的前提就在于他之前已经积累了大量的经验和训练。我们用学习外语的逻辑来描绘他刚才他说的这句话，就是他之所以已经开始研究逻辑层面的，嗯，出题者的目的，就是因为他已经有足够多的跟高积累了足够多跟高考相关的题型。用学外语的逻辑，就是他已经有了足够多的词汇量。那当他遇到一个陌生问题的时候，或者是一个他没有见过的对话方式的时候，他不会说哦，这个词儿是什么，我都不知道什么意思。当你开始理解了它每一个单词的意思的时候，或者是每一道题它基本的结构的时候，它下一步就要开始思考的问题，就是这个结构背后是什么逻辑。其实，当我们走到这一步的时候，当我们开始思考逻辑的时候，我们就会发现，你能遇到的逻辑模式其实就是那么几个，翻来覆去的。OK， 我不讲高考了，我不讲那些虚头巴脑的东西了。我们现在，我现在来真诚地分享一下我自己学习外语的经历。在我分享经历之前，我想要再说一个题外话，那就是中国网民真的是我见到的一群，也是全世界唯一一群在乎别人外语口音的人。我去过全世界很多国家，见过很多人讲外语，从来没有遇到过比中国网民还要在别人的口音上更吹毛求疵的人。他们对于口音之吹毛求疵，超过了母语者对于口音的吹毛求疵。表达的意思难道不是被理解吗？所有因为别人。中国人讲外语有口音而去嘲笑他们，或者是对他讲话内容吹毛求疵的人，我只能把他们这种心态理解成，他们肤浅到只能够把别人讲话内容中最微不足道的内容拎出来，最微不足道的那一部分拎出来，获得某种个人优越感。Ich weiß, dass ich m e i n e Erfahrung in den USA hat mich überzeugt, dass ihr Akzent niemanden interessiert und das Wichtigste ist, dass sie klar sprechen und sich klar ausdrücken können。<音>我刚才说的这句话就是说，我知道我的德语口音肯定不好啊，因为我也不是在德国学的德语，我也才学了三四年，对吧？但是说句实话，我真的一点都不在乎。对于我来说，我又不是要去应聘德国新闻电视台的主播。咱们说德语的目的，就是为了让别人听懂你在说什么。而且，根据我在现实中遇到美国人和德国人自己讲话的方式，他们自己讲话语法都是不准确的。只有中国人才会去苛刻地纠正一个外语学习者的口音还有语法错误。所以，在播客的一开始，我给大家的第一个建议就是，让我们把。手指指向他人，不要责怪自己，嗯、呃，反着责怪他人，嘲笑那些反过来嘲笑那些会因为你的口音和语法不准确来嘲笑你的人，他们错了，加油，宝贝儿，只要你开口了，你就胜利了。OK， 这是播客想要发送的第一个重要信息。我觉得我对绝大多数人最有启发性的建议，应该是我自己学英语的经历，因为我初中的时候其他科目。非常好，但是英语反而是我最薄弱的科目。英语对我来说，在课内我也只能做到中上的水平，这个水平是完全考不了托福，甚至比如说出国要去美国学习人文学科的。当时我是住在寄宿学校，我身边也没有很好的师资，我真的就是用了我播客一开始描述的那种不花钱的笨办法学的英语。我们当时七点钟早上要去学校里早自习，于是我每天早上五点钟起床，五点到六点这个期间，我就是坐在卧室里背单词。在那个小时，除了背单词，我什么都不做。背单词的方法是我之前在小红书上分享过的：拿一张白纸，把英文单词抄成一排，竖着抄下去。如果会了，就用铅笔把它划掉。而且我白天上学的时候，会一直把这张纸带在身边，只要一有空。我就把它拿出来，放在桌子上，用眼睛的余余光瞄着这张纸，试图回忆早上背的单词，然后第二天早上重新拿出一张新的白纸再抄一遍。我觉得用其他方法也可以了，但是一定是最笨的方法，一定要这个过程就是极端的枯燥和乏味。然后每天晚上晚自习的时候，那个时候我们还在用录音机和磁带，我相信现在年轻人应该没有了。我就拿着这个录音机一边听一边无声地对嘴型，在那里默念，因为晚自修嘛，不能大声地念出来。下课期间呢，晚自修下课的时候，现在想起来真的挺傻的。嗯，我会找一个安静的地方，对着空气给自己布置一个作文题目，比如说冬天来了，然后我就在那里对着空气，当场用嘴说写英语小作文。哎，现在想想这个场景也挺心酸的。而且我初中那一会儿就是没有什么朋友，牺牲了我所有的友谊，就是为了学英语，因为当时非常想出国，所以说我相信在别人的眼中，我那个时候应该是一个怪胎，嗯，因为那个时候我在寄宿学校，其实也没有时间去私下补课，我也没有上过任何的英语补课班，但是在周末的时候，我当时就是雇了一个老外美国人，付了他两百块钱一个小时，每周末让我跟他唠嗑一个半小时。没有课本，也没有什么限制，就是闲话闲聊唠嗑，在一个咖啡馆里，呃，什么讲什么都可以。说句实话，这个老外也挺没素质的。我现在回想出来，他就是一个很普通，没有受过很好的家教，甚至经常会教我一些不好的单词的来美来中国捞钱的美国人。但是我把我的经历跟大家讲出来的目的呢，就是想要告诉大家，我当时学英语的方法就是一个最典型的笨方法，没有走任何捷径。而且几乎没有花钱，除了每个星期给这个老外两百块钱，让他陪我唠嗑。背单词是不用钱的，听词带、对口型也是不用钱的。而且通过我这个方式，我一个学期就从嗯我们班的中上水平变成了英语考试之前完全不用复习的英语水平。那个时候英语老师他看他看他早他意识到了我有自己的计划，并且正在高效的进行我的计划。一个学期之后，他就跟我说不用做英语作业了。呃，在英语课上，我开始做我自己的事情，于是就是开始在英语课上背单词以及读国家地理杂志之类的。嗯，也就是说，仅仅通过一个学期做这样子的学习方式就可以。把自己的英语水平进行一个突飞猛进的提升，而且这个是最笨的办法呀，就是无时无刻在所有场景见缝插针，给自己创造一切机会背单词、学英语，在公共场合，甚至是以有点丢人的情况下，在朋友的不解中，自己找一个角落，然后练习英语演讲和英语发音，就是非常笨的方法。那我觉得。一些应试的英语考试，比如说托福或者雅思，它的逻辑就更简单啦，完全可以利用高考的逻辑去看待所有的应试英语。它和你是否能真实跟老外对话的英语水平是没有任何连接的。我的第一次托福考了一百零六，第二次考了一百一十五。考完之后去了美国，还是当了一年的哑巴，因为我在文化上没有跟他们进行流畅的，没有办法跟他们进行流畅的沟通。但是考托福也是通过笨办法，你去把你网上能够找到的所有托福真题都下载下来，全部做一遍，给自己建立一个错题本，把错掉的题目撕下来，呃、我我是这样子做的，撕下来粘到错题本上，然后一遍一遍的重做，直到错题本上不再有错题。这就是高，这对我来说，这是我当时学习的逻辑啊，我从小。到达参加的所有考试，什么月考、期末考啊，中考就是这个逻辑，就是下苦功，然后确保自己理解了所有的错题。现在这句话说的很简单，当时也是很痛苦的，因为没有人想把自己的屁股粘在座椅上凿壁偷光的学习。嗯，但是应试的提升好像只有这一个途径，没有其他的捷径。那这个时候你可能想问，有没有什么快乐学习外语的办法？作为一个在这件事情上自己坑过自己的人，我很想诚恳地告诉你：，如果你想要快乐地学习外语，那你这门外语是学不好的。法语是我目前学的最差的一门语言。我在高中时间整整浪费了两年在学习法语这件事情上，而且是通过美国人的方式学习法语。美国人学习的方式就是一种快乐学习。我们课堂上是甚至都不会让我们背太多，嗯、呃，词跟背名词的性别，呃，要背的部分相对而言非常少，而且美国人对于你的发音是完全不纠正的。你知道为什么美国人在一整个西方世界会被人嘲笑说是外语懂得最少的白人就是美国人，啊，就是外语懂得最少的呃国家的人就是美国人。啊，作为一个经历了美国人自己的那个外语教学体系的人，我意识到美国校园里教学最大的问题就在于，他们想要用快乐的方式寓教于乐的，就这样把外语骗入你的脑子里了。但是学外语的过程就是一个非常粗糙的背诵过程，你要是没有经历这种粗糙的鞭打，你是无法学会这门外语的。而且虽然说我刚才批评了网民对于别人口音的过度。呃，批评。但是我觉得美国人他也走到了另外一个极端，那就是他们完全在美国课堂上不会对你的发音进行纠正。我在美国学了两年外语法,法语的时候，大家知道法语的那个儿是一个小舌音，在课堂上几乎没有美国人会去主动发这个小舌音，老师也从来不纠正。就比如说，呃，他们仍然会用美美语的英语美式英语的方式去发那个小舌音，比如说那个哲学家。呃，卢梭，这他们不会说，胡索，他们会说，卢索，就所有人都会用美国的那个 r， 比如说，比如说 ，Paris， 他们不会说，他们会说 ，Paris 之类的，他们不会说 ，Pari， 他们不会这样子说。我跟大家就是有这样子一个很微妙的心态，嗯，我跟大家描绘一下，就是足够说明美国人对于发音这个方面有点不上心，有多么不上心。我自己发小舌音的时候，我甚至会感到有一种羞耻感，我会觉得。全我们班同学感到我在装逼，我我甚至会有点不好意思去发小声音，这就足以说明当时学校这种快乐学习，嗯，对于认真好学的人来说是一个具有一个摧毁性的打压的，这是我个人的感受。当然，我相信你在美美国，嗯，真的是有很好的老师的，我只是我只是在描绘一个比较普遍的现象。所以就这样两年学习下来。我的法语水平是我所有外语中最薄弱的，因为我除了在课堂里面进行快乐学习之外，我也没有在课外自己去学习法语。那你可能会问，美国难道没有把一门外语学得很好的人吗？当然有啊。那他们用这种快乐学习的方法，怎么把外语学得很好呢？我觉得其实这个也就体现了美国的阶级差距吧。比如说，我当时的高中室友，他跟我是一个法语班的。但是后来，他的法语进步的飞快，他也没有在额外上很多补习班。那他也没有像我学英语那样悬梁刺骨的去背法语单词。他的法语是怎么学的呢？后来我知道，原来他爸爸妈妈在南法有一个嗯，就是度假度假房，他们每年都会去南法度假，然后他每年暑假会在南法跟法国人一起生活，在法国还有厨师、保姆什么的。所以说，你可以看到我刚才分享的一个，嗯，就是我刚才分享的方法是每一个经济条件一般的人都可以学习外语的笨方法。但是，像我的高中室友，他的法语之所以可以学得这么好，就是因为他爸爸妈妈给他创造了一个优越的法语环境，他可以在这个法语环境里，就像那个法语就像细胞渗透一样，不知不觉的就渗透进来了。但是，这是一个很奢侈的方法。所以啊。啊、uh, ，对，再说一句，你不要以为我只是因为学法语没学好，我就以偏概全，就觉得美国都是快乐学习。除了法语之外，我在阿拉伯语上我也看到了美国快乐学习的弊端，以及美国人为什么外语这么差。我当时好像是大二吧，我当时那一年也是有点像在疯了一样的学习阿拉伯语，因为我在高中的时候非常想学阿拉伯语，但是我们高中没有这门课。所以我就憋着一股子劲，对吧？愤怒地进入了啊呃大学之后，就开始报复性学习阿拉伯语。我当时在一个沉浸式的阿拉伯语学校待了三个月。那虽然说也是一个美国学校，但是它是美国最好的语言学校，就叫做明德 m i d 的嗯暑期下校。还有它有很多种语言。我当时是在它的阿拉伯语学校里待了三个月。然后我从那个学校出来的时候，我脑子里面下意识脱口而出的就是阿拉伯语了。当时也是挺疯狂的，就是我当时也是用学英语的方法背了很多很多单词，所以我那个时候虽然说只学了一年的阿拉伯语，嗯，但是其实已经学得还不错了，一版有有一板有板有眼了。嗯，开学了之后呢，我就走直接走进我们学校那个阿拉伯语系主任的办公室，我就用阿拉伯语直接跟他对话，我说：“大哥哈比比，你觉得我这个水平应该去哪个阿拉伯语班呢？我想要接着提升我的阿拉伯语。”然后这个教授大哥他就看着我的这个阿拉伯语水平，他就愣了半天。他说：“嗯，我觉得没有适合你的阿拉伯语班，但是你可以跟着我一起上最高级班。”然后我就跟着他在那个最高级的班上了一个学期的课。那个时候我们班上除了我，其他都是阿拉伯语专业的美国同学。大家知道那个时候我才学了一年的阿拉伯语，那个班上所有人。都是大四的学生了，他们已经学了四年的阿拉伯语了，但是没有一个人有像我这样开口说话的能力，除了几个本身就是阿拉伯裔，在家里面会跟他爸爸妈妈讲阿拉伯语的学生。不过他们这种人就是跟咱中国人在美国上中文水课那个感觉是一样的嘛，所以咱们不跟这种人比。那些学阿拉伯语的美国人，他们没有一个人有像我这样的词汇量，因为他们不会不会背，你知道吗？他们。不够狠，我觉得就是美国人生活太幸福了，没有挫折，缺乏咱们学习的那种悲愤的状态。就是我要是不把这个知识吸收进我的大脑，我就是一个精神残疾的人。我不知道大家，我我不知道大家可不可以引起共鸣啊？但是我经常我学习语言的时候，我就是会有这样子一个悲愤的心态，就是。我他妈必须要把这个知识吸收进我的大脑，我今天就跟你死磕到底了。我要是我要是不学习这个单词，我就是一个精神上的哑巴。反正我从来没有在美国人身上见到这种心态，就导致我大二那年，我在我们学校那个阿拉伯语最高班跟那群阿拉伯语专业的学生一起上课的时候，就有一种瞠目结舌的失望吧，就是有一种美国完了，你们这群。人怪不得整天被欧洲人嘲笑说一个一句外语都不会，你们学了四年了还是这个水平。OK， 我播客录了一半，看了一下手机，忽然发现有一个人私信我，叫我讨论如何学习德语。嗯，这个时间点算的非常好，我正好在说话呢。学习德语的逻辑对我来说跟学习英语没有任何区别。唯一更加烦人的是，英语只需要背名词，德语还需要背它是中性的还是雄性的，还有词性的。但是我想说的是，所有语言学习的逻辑都是通的。在我被德语折磨之前，因为我已经被希腊语和拉丁语折磨过四年了，还学过两年德语。哦，说错了，学还学过两年法语。所以说，德语在我眼中，它确实比英语要难啊，那些词根啊什么的，嗯，那些词的那个性别。但是跟希希腊语比起来，只是他的小弟弟。关于德语，我还想跟大家说一件事情，我个人的观点，嗯，德语是现代欧洲语言中被英语扶持的最严重的一门语言，因为德语不像法语，法国有一个机构叫做 Academy de France， 嗯，这个机构的意思就是法国学术机构，这个机构是隶属法国政府的，它每年 Academy de France 会，嗯。开会决定哪一些新词可以被加入法语，成为法语中的一部分。没有被 a c a d e m i e f r a n c e 认证的词就不算是法语词。所以你不可以在互联网上就是随便发明一个新词，然后，然后这个词就是进入了法语这这门语言。法国人对于他们语言的维护以及做他们作为法国人的骄傲，其实就是体现在法语这门语言的美妙里面。这种情况在德语中是不存在的，所以说现在很多纯正的德语词汇已经被英语给稀释了。我给大家举个例子啊，最简单的案例，比如说“移民”，“移民”这个词它的英文是什么啊？说错了，它的法语是它、呃、又又说错了，它的德语是什么？用纯正的德语来说，“移民”这个单词的德语是 “ein wandern”。“ein” 就是进入的意思 ，“wandern” 就是走路、散步的意思。所以说这个词儿，你当你理解 "I" 是什么意思 w a n d e r n g 是什么意思的时候，那个你一听到这个 "I w o n d e r n g 你就会立刻在脑海中浮现出一幅画，就是一个人他走进了你的国家，对吧？但是你现在在德语中，他们说移民，他们不光光可以说 "I w o n d e r n g 他们可以说 "Immigration"。那 "Immigration" 这个词儿是哪来的呢？英语 "Immigration" 这个词儿，对吧？你就不不用说，那 "Immigration" 这个词儿，它是不会在你的脑海中给你任何画面的。你现在在德国，你说我要移民，你可以不说 I'm f o n d l 你可以说 immigration。嗯，那，嗯，那对于我来说，你要是一个德语的母语者，实际上你语言中的很多词就是在这样的转变中，慢慢的被剥夺了他的诗意。我在学德语学校的时候，是在也就发也发现了这个情况，让我感到嗯挺有意思的，就是因为我身边的同学都是美国人，有一些在我眼中德语水平。嗯，有点偷懒的美国同学，他们可以开口讲非常流利的德语，但是他们会直接理直气壮地把一个英文单词转换成德语发音。就比如说，当他们在说工作的时候，他们可以不说呃 t h e Beruf，der d e Arbeit， 他们可以直接说 t h e Job。就是虽然说 job 也是一个嗯、呃、德语词，但是它不是一个传统的德语词。我给大家再想一个搞笑的例子，就比如说可能性，可能性的德语是什么 m o g l i c h k e i t 我曾经听到一个美国人，他在跟我聊天的时候，他直接把英语中的可能性 （possibility） 用德语的口音说出来，就叫 possibility。你知道吗？就是你跟美国人一起上德语学校，就会发现，美国人做这种事情真的很多很多。他们理直气壮的用德语口音发嗯、呃、发音英文单词。一开始你还会愣一下，你说：“哎，这个词究竟是不是德语？是不是我不知道的？”但是因为很多德国人他们的英语水平好到他们可以听得懂这些词是什么意思，所以说导致现在学德语的人中，就是有很多人会拿英语来蒙混过关。作为一门语言来说，我觉得这不是一件好事。如果我是一个暴君的话，如果我是一个啊可以只手遮天的。德语，玉皇大帝，我会想办法给德国也搞一个类似于法国的那种 Academy d France 这种语呃这种这种机构，去维护一门语言的主体性。对我来说，就是维护一门语言的美。现在，德语的美已经被英语给入侵的七七八八了。那我刚才还跟大家说了一嘴，就是我通过这种悬梁刺骨学习英语的方法，确实让自己的英语水平在客观程度上获得了很大的提升，并且咱们说这个一百一十五的托福啊，确实也是很高了，对吧？但是在我十五岁刚刚去美国的第一年那个过程中，我确实当了整整一年的哑巴，我感觉我自己完全没有办法插话，跟美国人在餐桌上谈笑风生。我当年就虽然说，我一直以来都是一个内向的人，但是我内向仅仅体现在你很难把我叫出去跟你应酬，我宁愿一个人待着。但是如果你成功的把我叫出去了，你把我请到了你们家餐桌上，那我一定是一个看似有点聒噪，非常喜欢社交的人。但是我第一年去美国的时候，嗯，当我有可能我想要表达某一个看法的时候，美国人都可以听得懂，但是我没有办法跟大家谈笑风生，你知道吗？我当时也是个小姑娘，我就在那里观察，为什么有一些女生她可以，比如说她站起来的时候，她就可以轻松地说 ，OK， 我们走吧 ，Let's go， 然后所有人就会跟她一起走了呢？为什么我没有这种号召力？或者说，比如说我们要从食堂走到教室，早餐之后，那这个走路的过程好漫长啊，要走整整五分钟，有时候你是不需要去邀请别人说，哦，我来 ，Let's go， 我们走吧，我们一起，我们一起从食堂走到教堂吧。有时候它就是一个在餐桌上对话的延续。那我要如何啊、呃？这种用外语非常微妙、非常自然、非常优雅的将我们的对话从餐桌上的唠嗑，有一搭没一搭的唠嗑，就好像润滑剂一样，让它滑到下一个社交场景呢？我当时这点让我感觉到很困惑。当然，很大程度是因为当时我是一个敏感的年，就是青春期的少女。现在。成熟了一点之后，就有点大不冷大别热的无所谓了。当时，但是对于一个敏感自卑的青春期少女来说，我曾经为我自己没有社交能力，然后经常需要一个人从食堂走到教室。当我看到身边其他的女朋友都成双结对的时候，让我感到有一种孤独。至少在第一年来美国的时候，我感到我没有，我不知道如何融入他们这个社交社交圈子。我在文化上跟美国有一个脱节。现在回想起来，平心而论，我当时这个感受一定是跟嗯、呃、我的环境有关，因为这是一个非常小的寄宿学校，而且我而且我当时还是一个青春期的高中生嘛，对吧？我相信很多在大学或者是本科呃研研究生出国、心理已经成熟的同学，不会有我当时那种寂寞的彷徨的感受，因为。年龄小，所以，嗯、呃，也更加加强了我的困惑和孤独感，也让我更加想要尽快的去融入美国的主流文化，去学习并且模仿他们白人的主流文化，假装自己对白人的牌子感兴趣，对白人的体育感兴趣，对他们夏天度假的那个地方，什么 Cape Cod， 什么 Nantucket 感兴趣。呃，毕竟我们学校只有六个中国人，我也没有办法融入中国人的社交圈，因为一共只有六个人，没有什么圈子可以谈。嗯，所以说我当时的努力也确实成功了，对吧？就是在第二年和第三年的时候，确实给自己营造了一个在这种白人女生中也是比较受欢迎的一个人的假象。这个过程需要的就是伪装。嗯，其实我想最后我想说，我们讲一门外语的时候，你不光在讲一门语言，你还在讲一一一门文化的语言。这点不光在英文中是这样，在任何语言中都是这样，包括在中文中也是这样。比如说，我们想跟一群爱打球的男生交朋友，你就是要学会篮球的语言啊。作为一个呃中文讲得很流利的母语使用者，我不具备这些属于篮球爱好者的语言。我连什么三分球、什么什么出界、什么意思，我都不知道是什么。我连一场篮球比赛最高分是几分，我都不知道。你要是现在把我放到一群篮球小子面前吃饭，我也是会像外外国人一样尴尬的坐在那儿，保持沉默。所以说，嗯，我想，我们学习一门语言是一种选择，但是学习完了之后，你是否愿意加入它的文化也是一种选择。十五岁在美国读寄宿高中的我，因为我们学校几乎没有中国人，而且我年纪也很小，心智不成熟，所以那个时候我感到我没有选择，我拼了命的学习美国文化，选择加入白人主流文化。但是如今的我可能不会做这个选择。来到了异国他乡问你，你也不需要选择加入主流文化。如果没有共同语言，那就算了吧，话不投机半句多嘛。你要是真的喜欢棒球，那你自然而然的可以跟其他喜欢棒球的美国人聊起来。要是不喜欢，那也没有必要为了讨好他们专门去研究棒球规则，对吧？所以说我刚才播客的前半段讲的是学习语言的基础建构问题，但是学习语言不光光是在学习语言本身的结构。我们也在学习一个文化的结构，因为语言只是一个框架，但是填充语言内容的是文文化，是文明。那我们是否选择全盘接受这个文明，或者是了解这个文明？嗯，这最终也是一个在学习语言之外要做的选择。在播客的后半段，我想要分享一件我觉得学习语言最难的事情，那就是维持语言的水平。维持语言，其实在我来说，难度要远高于学习一门语言。维持语言最简单的方式，当然是每天去使用它。但是我们知道，除非你真的生活在这个国家，不然真的很难维持一门语言的水平啊。我不知道有没有听播客的朋友意识到，我刚刚开始录这期这个播客的时候，我的中文水平其实没有我现在要好。我刚我一开始那几期播客超紧张，讲话字正腔圆。可能逻辑也没有现在，就是没有现在这么放松吧。这个播客如果能够给你带来一些精神上的价值，对我来说是莫大的幸事。但是它对于我来说最重要的价值是，它可以让我在离开祖国十几年，每天基本没有任何用中文跟人交流的机会这个情况下，仍然维持一个讲中文的生活习惯。所以这个播客对我来说就是维持语言的一种方式。你看。我为了维持语言，维持我的母语，我都要做这么多的努力，更何况是维持一门后来再学的、本来就根基不是很深的语言呢？在这件事情上，我想要跟大家揭露一些，嗯、呃，我们可能平时看到那些像我这样读博士的人，或者是已经有了博士学位的教授，都说自己啊什么精通七八门语言，可能真的有这样的人吧。但是我的社交圈里面，基本上每一个人都宣称自己精通七八门语言。他们是什么水平，我还能不知道吗？他们可能在人生的某一个时刻确实精通了这些语言，但是没有人有那么多精力去保持和维护这些语言的水平。最终，你要是没有花大量的时间和精力去维持这些语言，防止他们退化的话，这些语言你当然不会完全忘记掉它。毕竟，失去的知识的幻影仍然会以某种方式存在在,在我们的脑海里，保护着我们。但是我们要是不花大量的精力去维持，最终这些语言其实是没有办法维持在一个可以让你交用它来交流的水平的。我记得我们系里面有一个系主任，算是教授吧，他整天跟我说他会德语，结果我德语学校回来的时候就测了他几句，我就用德语跟他聊了几句，我就发现，哎，这个大哥完全没有德语的对话水平啊。其实，在学术界，嗯，学者不需要有任何语言的口语水平。因为一门语言的学术水平只是他的阅读水平。我们看到那些说自己会很多门语言的学者，其实他们中间绝大多数人是没有办法用这个语言进行交流的。因为作为学者，他们需要的仅仅只是用这门语言读文献而已。确实有很多文献，它可能只是那个语言才有的。嗯，学者不需要用这门语言来进行任何写作，甚至出呃输出。我不知道我的听众有没有。很多在中文学术界工作的朋友啊，大家应该知道，你在中文学术界不懂英语的话是完全不行的，因为现在有太多的文献是用英文来发布的。但是在美国也是这样，有很多十九世纪的德国学者做出了非常宝贵的研究。比如说，在三十年前，你要是在美国想要获得一门博士学位，不管你是在哪一个人文领域，你只要是想要获得人文领域的方面的博士学位，你就一定要会德语。因为十九世纪的德国学者对于人文领域的做出的贡献实在是太多了，而且这些文献是没有被完全翻译成英文的，我们只能用德语去读。但是我们用德语去读文献，完全不需要，嗯，你对是否会说德语这个事情有任何的挂钩，对吧？而且我认识很多在中国高校工作的博士，中国人，嗯，他们去翻译。他们去跟出版社合作去翻译一些学术书籍的时候，嗯，他们会先，他们甚至会先把这个德语或者是法语的文本放到翻译器里面，先搞出一个大概的翻译，然后再进行一些精准度和语言上的修改。所以说，我们绕七绕八，又回到了博客一开始那个“鸣龙少年”那个主题。啊，很多时候我自己身处在这个环境中，所以我没有对一些号称自己会很多语言的朋友有任何的崇拜之情。但是我意识到，很多人可能会对像我这种号称自己会很多语言的人有一种神秘莫测的好奇吧。实际上，学语言的方法只有一种，那就是关掉这个播客，开始背单词、下苦功。再聪明的人也没有很好的维持一门外语的方式。唯一的方式就是下苦功，嗯，每天把自己放在这个语境之中。播客的最后，我想跟大家分享，二零一六年十九岁的我，在知乎上写了一个答案。有一个人问，能够使用古希腊语是怎样的体验？我当时的回答，仍然让我现在感到有点感动。这个回答虽然说是有关古希腊语的，但是对我来说，它代表了学习所有外语的意义。在这期播客的最后，我重新念给大家听。我当时是学了九年的，哦、啊，说错了，我当时是十九岁，学了四年的古希腊语。有人问，能够使用古希腊语是一种怎样的体验？我说。啊，从九年级走进第一节古希腊语课，一直拖到最近才感觉有感而发。会悄无声息地衍生一种失落感，一种错觉。学古希腊语的第一两年是毫无头绪的，全凭满腔热血、无头苍蝇似的希望，连个曙光都看不到，满头满脑都装着凌乱的语法，一次一次撞在南墙上。南墙巍然矗立，对他脚下这帮连动词变位都不会的菜鸟们冷笑。古典世界的大门纹丝不动，帕特农神庙与你的距离是两千五百年。一眨眼，两年过去，语法学得差不多了，终于开始读书，以九牛二虎之力，一寸一寸，一个词一个词，一本一本往前挪，挪着挪着。就像言其熟练任何一门语言一样，你开始理解了。你看得到作者的神态，听得见作者的声音，触摸得到作者的表情。不同的古希腊人开始活过来，你赋予了他们生命。你开始觉得苏格拉底是一个傲慢之徒，荷马是一个神秘莫测的组织虚构的网红。这其实没什么大不了的。古希腊语虽然比较小众，也没有什么人学，说白了不过是一门语言。语言本身是空壳，只是一个承载思想的媒体。但一种莫名其妙的失落感，正是在这个时候开始滋生。有可能是你一个人坐着读了很久的古书，突然抬起头的那一瞬间。有可能在你失眠的时候，开始在脑袋里随机分解英文单词，企图揪出它们词源的时候；有可能在你和朋友咋咋呼呼地走进博物馆，看到一座希腊铜雕或者是罗马大理石雕塑的时候，有的每一瞬间，你好像掉进了时空的缝隙中，好像不再属于现实世界，因为这个金黄的。遍布尘埃的公元前的世界变得无比亲切。正是因为古希腊语是一门死掉的语言，所以它代表的这个世界只属于你。这个世界钥匙只握在你一个人的手中。你欲读就走的预言，在你学习这门语言的头五年里，你一直都以为自己是这个古典世界的过客，是一个好奇的探访者。然而，在某一个悄无声息的瞬间，你恍惚的觉得自己可以在这个世界里安稳的定居下来。至少在那一瞬间，非常短暂的一个片刻，你恍惚的觉得现实世界已不再是你的家。OK， 今天这期播客就到这里吧，我们下一期再见，拜拜。